0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslung. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ihr Lieben, ähm, wir feiern eigentlich nur Abendmahl heute. Und ich bitte euch, euch darauf einzulassen. Es ist so, dass ihr Brot und Wein in den Reihen bekommt. Einige wissen das schon und geben es euch in die Hand. Und ähm, ihr nehmt also nicht das Tablett oder den Teller, ihr bekommt es gereicht, ihr nehmt euch Brot und später dann Wein. Und wir werden das eine Weile in den Händen behalten. Also ähm, mein Urgroßvater, der hatte eine große Familie und eine Landwirtschaft und der hat unheimlich schnell gegessen. Und wenn er fertig war, hat er gesagt, ich bin satt und wer in den Himmel kommen will, ist auch satt. Und die waren trainiert drauf, alle richtig schnell zu essen den Brauch haben wir dann aufgegeben in der Familie und bei uns ist es jetzt umgekehrt, wir lassen uns Zeit. Ja? Und ich möchte einfach, dass wir das Brot ansehen und dabei werde ich uns helfen. Und danach den Wein ansehen und dabei werde ich uns helfen. Und deswegen haben wir es heute mal in der Hand. Ja? Also die Predigt hat zwei Teile. Das ist mein Leib für euch gebrochen und trinkt alle daraus. Das ist mein Kelch für euch vergossen, das Kelch meines Blutes. Diese zwei Teile hat die Predigt und. Äh, wir sind alle dabei. Und das fängt jetzt an, dass ihr nämlich das Brot in die Hand bekommt. Bitte die nach vorne, die damit schon rechnen. Genau, zwei nehmen den Mittelgang. Ihr behaltet den Teller in der Hand, gebt es weiter. Und äh, Ute wird auch nach hinten kommen, wenn da noch jemand ist. Ihr bekommt auch Brot und Wein.
1: Jemand ist da in eine andere Reihe gesprungen, sehe ich gerade. Hey, Hauptsache jeder, jeder kann teilnehmen. Das ist das Wichtige. Wäre das technisch möglich, dass ich über das Mikro spreche? Okay, könnt
0: ihr mich hören? Geht das so? Prima, ich habe so gern die Hände frei beim Predigen.
1: Vielen Dank, Technik.
0: Ihr Lieben, ich bin junger Prediger, noch nicht lange in der Gemeinde. Abendmahl feiern wir dort nur zwei, dreimal im Jahr und jetzt ist der erste Termin. Betrete den Gemeindesaal und fast die ganze Gemeinde ist breit versammelt. Etliche sind schwarz gekleidet und es ist totenstill. Jedes kleine Rascheln, jede Bewegung fällt auf und alle schauen starr und still nach vorne, wo noch nichts Besonderes zu sehen ist. Komme mir vor wie auf einer Beerdigung. Und wir haben dieses Abendmahl gefeiert und danach haben wir als Gemeinde daran gearbeitet, was das Abendmahl biblisch gesehen ist und die Gemeinde wird freier und herzlicher beim Abendmahl. Und ich denke, der biblische Satz, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, der ist wahrscheinlich alleine verantwortlich gewesen für das, was wir dort zusammen gefeiert, zelebriert haben. Und das ist ein bisschen aus dem Kontext geraten, weil ich denke, in dem Abendmahl steckt doch wesentlich mehr als dieser eine Gedanke, eine Totenfeier. Was ist das Abendmahl wirklich? Was hat uns Jesus mit dem Abendmahl geschenkt? Und ihr Lieben, ich sehe mit Sicherheit nicht alles, weil ich glaube, das Abendmahl ist eines der ganz großen Geheimnisse Gottes. Was er uns anordnet, wo er sagt, das gebe ich euch, da steckt er drin, da steckt viel drin. Aber ich gebe ein paar Dinge weiter, die wir miteinander im Abendmahl erleben dürfen. Und wir sehen einfach auf das, was Jesus selbst dazu gesagt hat, und zwar heute mal nach dem Bericht von Matthäus. Der war ja dabei und in seinem Evangelium, ähm, Kapitel 26, drei Verse, klingt es etwas kürzer, als wir es gewöhnt sind. Das hat Matthäus aufgeschrieben, wenn es euch zu klein ist hier auf der Leinwand. Ich lese es auch vor. Noch während sie aßen nahm Jesus ein Fladenbrot und lobte darüber Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, dankte Gott, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das war das Wesentliche vom Abendmahl, wie Matthäus es in Gottes Namen aufgeschrieben hat und was er uns weitergibt. Und wir sehen einfach mal auf zwei Teile und der erste Teil heißt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Was gibt uns Jesus hier? Sehr lange habe ich nur meine Schuld gesehen. Ich habe ihn gerichtet. Ich bin einer der Gründe, warum sein Leib gebrochen wurde. Das ist ja nicht mehr das ganze Brot, das sind so Brösel, nicht? Und sein Leib gebrochen, das ist ja unsere Formel, um zu sagen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ihr Lieben, das ist wahr. Und es ist gut für mich und für dich, sich daran zu erinnern. Es hat Gott was gekostet, um dich um mich zu erlösen. Das ist so. Aber dieser große Einsatz Gottes zeigt, wie groß Gottes Liebe für dich ist und für jeden von uns. Höre ich es so, wie Gott es mir sagen will, dann drückt das mich nicht mehr runter, sondern es macht mich unendlich dankbar. Ich bin geliebt, ich bin erlöst und ich bin Gott so, so viel wert. Das sind gute Gedanken. Und das Abendmahl erinnert mich zu meinem Besten daran. Aber ist das alles, was im Brot steckt? Ich Glaube nicht. Einmal fordern die Menschen Jesus heraus und sagen, in Johannes 6 kannst du das nachlesen, wenn wir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagen da die Leute zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und was sagt Jesus? Den Vers kennt er vielleicht schon. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und hier hören wir, was Jesus im Brot sieht. Wir zerstückeln ihn nicht in kleine Teile. Er sieht nicht auf den Tod, er sieht auf das Leben. Jeder hat ein kleines Stück von ihm und ist mitschuldig sondern er kommt zu uns, er kommt zu dir, unzerstückelt und lebendig. Er schenkt dir und mir das neue Leben. Und das steckt im Brot. Im Abendmahl kommt der ganze
1: Jesus zu dir.
0: Du nimmst bewusst Jesus in dir auf. Das geschieht, wenn du Ja sagst zu ihm in deiner Bekehrung. Aber wie leicht geht es verloren. Und deswegen hat Gott gesagt, ich gebe euch etwas, wo wir regelmäßig wieder an den Punkt Null gehen, wo wir regelmäßig neu sehen dürfen. Christus in mir, er ist da. Wie sagt Jesus im berühmten Gleichnis vom Weinstock, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt er nichts tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus in uns haben. Und deswegen hat er uns diesen Moment gegeben, wo wir neu darauf sehen oder es vielleicht auch neu wollen dass Christus in mir ist. Diese Verbindung, Christus in mir und ich in ihm, dies ist das Geheimnis des Christseins, das Geheimnis des neuen Bundes im Glauben an Jesus. Er ist in dir und du bist in ihm und ohne diese Verbindung bist du tot. Geistlich bist du tot. Und wenn du ein Stück vom Brot vom Abendmahl annimmst und aufisst, dann sagst du, ja, ich will, dass Jesus in mir ist. Ich glaube, dass er in mir lebt und wirkt. Jedes Abendmahl vergewissert dich, dass Gott diese Verbindung geschaffen und gewollt hat und sie mit dir lebt. Christus in dir. Das nimm dir mit. Daran erinnert dich Gott immer wieder, bei jedem Abendmahl. Er ist in dir und du bist in ihm. Und deshalb, weil er in dir ist, hast du das neue Leben. Und noch was zum Brot.
1: Wo ist denn das Brot noch? Wer ein Brot hat, halt es jetzt mal hoch. Und jetzt schaut euch mal um, wo das Brot noch ist.
0: Habt das entdeckt? Deine Schwester neben dir, der Bruder neben dir, der isst dieses Lebensbrot auch. Wo ist Jesus also auch? In deiner Schwester und in deinem Bruder. Paulus schreibt viel über das Abendmahl an die Gemeinde in Korinth. Die Einsetzungsworte, die er normalerweise hört, die sind aus dem Korintherbrief, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 11. Und er leitet diese ganze Lehre über das Abendmahl in Kapitel 10 ein mit den Worten, wenn wir, Moment, ich zeige es euch, wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? Wir alle essen von dem einen Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Jesus verbindet dich mit allen, die wie du an Jesus glauben. Ihr seid ein Körper und zwar sein Körper. Das sind wir miteinander. An einer anderen Stelle heißt es, er ist der Kopf, das Haupt und wir die Glieder. Wir sind ein Körper mit Jesus. Er ist in uns, aber auch wir sind verbunden. Und das ist Gott so wichtig und er weiß, dass mein Denken, ohne Gott, immer ganz leicht nur auf mich kommt er, in mir, ich, in ihm. dieses Das sehr Persönliche ist auch Teil des Glaubens. Aber Gott hat deinen Glauben nie isoliert. Er stellt seine Kinder immer in die größere Familie, in seinen Leib. Gott sieht uns als Einheit geeint durch den Bund in Christus. Das Dritte, zu dem du immer wieder Ja sagst, immer wieder neu, wenn du das Mahl feierst, er ist in uns und wir sind in ihm. Gemeinsam sind wir sein Leib. Das heißt, andere Menschen und du, ihr seid untrennbar verbunden vor Gott. Und daraus folgt noch etwas. Wir haben gehört, wir sind sein Leib. Und wie ist das mit dem Leib Jesu? Da beißen andere an, nicht? er gibt sich weiter. Aber wenn wir jetzt sein Leib sind, dann heißt das, andere Menschen beißen auch bei uns an und finden diesen Jesus im Bild gesprochen, ne? braucht keine Angst. ja? Ihr seid der Leib Christi. Im Abendmahl empfangen wir diese Aufgabe, dass ja eine Grundsage des Christseins ist, ja? wo es heißt, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu jünger, das ist so, so ein Basic. Und man könnte vielleicht sagen, ich, ich kenne meine Gaben und es fällt mir so schwer, aber im Abendmahl ist es nicht Last, Bürde, sondern Segen, weil Gott dazu spricht, ihr seid der Leib Christi. An euch wird man mich sehen. Wenn man euch sieht, wird man an mir andocken. Und auch das steckt im Armhal Und das ist eine Zusage, etwas, was er machen wird. Unsere Aufgabe ist, dass er in uns ist. Und er tut in uns die Werke des Lebens. Das vierte, das du im Brot empfängst, ist, wir bringen Jesus zum Nächsten. Du bist ein Segen für andere. Jesus in dir gibt das Lebensbrot weiter. Und jetzt, ihr Lieben, ich habe versucht, ein paar Stichworte hier zu sammeln.
1: Wir nehmen jetzt das Brot. Das ist der Leib Christi für dich gebrochen. Und mach es im Angesicht Jesu. Nimm es bewusst. Lasst uns Abendmahl bei.
0: Er Herr spricht, sei frohen Mutes, denn ich will eine feurige Mauer sein rings um dich her. Amen.
1: Ihr Lieben, das war irgendwie nur die Hälfte, ne? Ähm,
0: wir teilen jetzt den Wein aus und äh, wir bleiben im Mahl des Herrn. Wir lieben dich, Jesus. Ja. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, könnte denn hier nicht Schluss sein? So viel steckt im Brot. Was kommt denn jetzt noch? Und es kommt noch was. Wir schauen uns den zweiten Teil an. Und Jesus sagt uns, trinkt alle daraus, das ist mein Brot, das Brot des Bundes. Und wir schauen einfach drauf auf den Zeitpunkt vom ersten Abendmahl. Jesus starb ja am Passafest. Und das ist einer der ganz großen Feste des alten Bundes. Das Volk des ersten Bundes, das feiert, dass das Blut des Lammes gestrichen an ihre Türpfosten, sie gerettet hat vor dem Tod durch den Gerichtsengel der zehnten Plage in Ägypten. Also seit dem Auszug aus Ägypten feiert Israel das Passafest. Sie hatten dann eine Pause, wo sie so weit weg von Gott waren, wo auch das Fest vergessen war. Aber eigentlich gibt es das Fest seitdem. Sie feiern. Wir haben überlebt. Wir wurden nicht gerichtet, sondern das Blut eines Lammes, was wir an unsere Türpfosten der Häuser gestrichen haben, hat uns bewahrt vor dem Tod des Gerichtsengels. Und es ist überhaupt kein Zufall sondern von Gott und Jesus so gewollt, dass an diesem Tag er stirbt und sein Blut uns rettet. Im neuen Blut rettet Jesus dich, der du in den Bund eintrittst durch sein Blut vor der Verurteilung wegen deiner Sünden. Sein Blut reinigt dich von aller deiner Schuld. Und diese Schuld, die steckt ja in dir. Da hilft kein Wasser, mit dem du dich wäscht. Das geht nicht, sondern die Schuld steckt in dir. Und deshalb muss die Reinigung nach innen, in dich hinein. Und deshalb geht Jesus durch den Geist Gottes in dich hinein. Er verändert dein Leben von innen. Und von innen, von deinen Gedanken und Gefühlen, von dem, was dich ausmacht, hier, hast du das neue Leben. Jesus geht in dich hinein. Und das ist konkret, viel konkreter, als du vielleicht bisher gesehen hast. In Christus empfangen wir in seinem neuen Bund das Wunder der Vergebung, die Wunderkraft der Heilung an Körper, Seele und Geist, die Wunderkraft der Veränderung, die Wunderkraft des Mutes. Eines Mutes, der auch im Schwachen mächtig ist. Ich denke, es ist noch mehr, aber wir nehmen mal diese vier Punkte und wir schauen sie uns an. Das Wunder der Vergebung. Und ich frage dich ganz konkret, wo leidest du an einem schlechten Gewissen? Wo hast du dein Herz hart gemacht, um nicht mehr an deine Schuld zu denken? Wo bedrückt dich fremde Schuld? Und das Angebot, was Gott dir macht, indem du seine Gegenwart bewusst feierst und dich und bewusst hineintrittst, indem du Ja sagst dazu. macht Gott dir das Angebot, bringe deine und fremde Schuld, die auf dir lastet, bringe sie jetzt zu Jesus. Es ist der Moment. Du hast den Kelch des Weines in deiner Hand und das Wunder der Vergebung ist geschehen. Und Gottes Frage an dich, willst du das? Das zweite, die Wunderkraft der Heilung an Körper, Seele und Geist. In Jesaja 53 durfte der Prophet 600 Jahre vorher Jesus beschreiben. Und er sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden. Aus seinen Wunden fließt Blut und dadurch sind wir geheilt. In seinem Blut steckt Heilung. Im Abendmahl treten wir auch neu vor die liebende Allmacht Gottes. Macht er das bewusst? Und die Frage die Gott dir stellt, wo brauchst du Heilung? Bringe dich vor den lebendigen Gott. Oder auch, mit wem leidest du mit? Bringe die Person vor Jesus. Wir haben für vier Personen nach einer schweren OP gebetet. Drei von ihnen sind heute da. Ihr dürft weiter für sie beten. Es ist eine Freude, mit euch zu feiern. Aber ihr seid auf dem Wege. Und wir haben für euch gebetet. Und lasst uns das weiter tun. Und die vierte Person, der Siegfried, soviel ich weiß, ist ja immer noch im Koma. Ich habe zuletzt gestern telefoniert. Ja. Und äh, sein Aufwachen ist nur ein Gebet weit entfernt. Und wir dürfen ihn vor den Allmächtigen Gott bringen. Ich kann euch nichts versprechen. Ich bin nur eine Stimme Gottes. Aber wir kennen den Allmächtigen Gott, in dem Heilung ist. Personen, die du vor Gott bringst, vielleicht der Ehepartner, vielleicht Kinder, andere Menschen, die dir nahe sind, die noch nicht an Jesus glauben. Bringe sie jetzt vor den allmächtigen Gott, denn in seinem Blut steckt Heilung. Wenn dir das zu viel ist, dann nimm den einen Punkt mit und bete in Gedanken. Gott wird dich wieder hinhören lassen, wenn das Nächste kommt, was du brauchst. Es geht nicht darum, alles zu lernen. Es geht darum, dass wir jetzt in Verbindung, dass du in Verbindung mit deinem Gott bist. Bleib an dem Punkt, wo Gott dein Herz berührt. Was steckt im Blut? Die Wunderkraft der Veränderung. Wo passt dein Leben nicht zu Gottes Bild von dir? Selbst wenn Menschen dich festlegen wollen auf ein Makel, auf eine Schwäche. Gottes Liebe, die kann dich verändern. Bringe deine Schwäche,
1: dein Unvermögen jetzt dem Gott der Heilung bringt. dem die Wunderkraft der Veränderung,
0: die Wunderkraft des neuen Lebens steckt. Es steckt noch mehr drin, Gott wird es dir zeigen. Aber was ich noch erwähnen möchte, ist die Gotteskraft des Mutes. Und ich frage dich, wovor hast du Angst? Was lähmt dich? Was hält dich im Leben zurück? Angst ist ja erstmal eine natürliche Reaktion. Der Verstand erkennt eine Gefahr und er warnt uns. Und dann verhalten wir uns meistens anders. Ist also im ersten Moment was Gesundes. Und wenn die Angst ein Eigenleben führt und weitergeht, dann macht sie unser Leben klein. Dann macht sie dein Leben klein. Und Gott ist der Gott, der dich in die Weite führt. Und er ist bereit, dir die Ängste zu nehmen. Er hat die Kraft dazu. Er arbeitet mit dir dran. Er hat gesagt, in der Liebe ist keine Angst und Gottes Liebe.
1: Bring ihm jetzt deine Angst, deine Sorgen. Lass dir Mut und Kraft geben von deinem himmlischen Vater.
0: Das Abendmahl erinnert dich, du bist jetzt mit Gott verbunden. Er ist in dir. Er hat ja gesagt, er ist da, du bist in ihm und ihn betrifft dein Leben. Alles, was dich bewegt und was dich bremst, gehe zu ihm, bringe ihm dein Leben. Und ja, Lieben, das ist etwas ganz Praktisches. Wir haben in dem sehr alten Lied, 340 Jahre habe ich gerechnet, hat mindestens, ich liebe Zahlen. Also, da haben wir gesungen. Lass mich deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Jemand vor sehr langer Zeit, den wir alle nicht kennen, hat so seine Beziehung zum lebendigen Gott beschrieben. Und ich glaube, er hat das erlebt, sonst hätte er es nicht dichten können. Und ich glaube, wir dürfen das auch erleben. Das sind nicht Worte der Theorie, bloße Bilder. Im Hebräerbrief erklärt uns Gott, ich habe es euch nochmal mitgebracht, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, Geschwister. Jesus hat ihn eröffnet durch sein Blut. Wir haben jetzt, nicht später mal in der Ewigkeit, wir haben jetzt einen freien, ungehinderten Zugang zum Heiligtum, zum Thronsaal Gottes. Und durch seinen Körper hat er uns sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, das sind die Bilder des alten Bundes, mit denen wir es erklärt kriegen hier, er hat uns einen neuen Weg zum Leben gebahnt, denn bei Gottes Leben. Wir haben einen hohen Priester, Jesus, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und deswegen wollen wir uns Gott mit aufrichtigem Herzen voller Vertrauen und Zuversicht nähern. Unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt und so unser Gewissen entlastet und der Leib mit reinem Wasser gewaschen. Wieder ein Wort Gottes, was uns einlädt in die Gegenwart in die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich erzähle euch was von mir. Ich habe vor einiger Zeit in der Stille vor meinem geistigen Auge gesehen, dass ich in den Thronsaal Gottes treten kann. Und es tut mir gut. Aus dieser Begegnung schöpfe ich Kraft. Und vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen war ich wieder dort. Und dann sehe ich, wie Jesus sich aus der Dreieinigkeit löst und mir einen Tisch deckt. Und auf den Tisch legt er mir Frieden und Freude. Und am Ende dieser stillen Zeit empfinde ich Freude und Frieden. Und das nehme ich mit in den Tag. Und gestern, ihr Lieben, habe ich wieder stille Zeit gehalten. Und ich war wieder im Thronsaal vor meinem geistigen Auge. Und ich sehe, wie Jesus diesen Tisch blank putzt. Der war schön sauber, aber es war nichts drauf. Ich sage, ja, wo, ist denn, wo sind denn meine Gaben? Wo sind denn Frieden und Freude? Und Jesus sagt mir, die Gaben, die du kriegst, sind immer neu. Und dann hat er mir andere Gaben auf den Tisch gestellt. Ich habe was gesehen und ich habe verstanden, das ist Weisheit. Und ich habe einen kleinen Tischbrunnen gesehen, das ist die Liebe. Und das waren die Gaben, die ich gestern empfangen habe. Und ihr Lieben, das stärkt mich unglaublich. Und ich glaube, dass wir das leben dürfen, was was die Bibel beschreibt und was Gott uns geben will. Und das Abendmahl ist eine ganz besondere, von Gott gesegnete Form, dass wir diese Begegnung mit dem lebendigen Gott haben dürfen. Christ sein ist nicht eine Verstandesreligion, sondern eine Herzensreligion. Schaut in die Schrift und Gott möchte dir begegnen. Er ist bereit und er ist da. Und das feiern wir. Wir können geistlich vor Gott treten, durch Jesu Blut, Gottes Vertrauen, Zuversicht und Freude. Und dazu sagen wir ja und empfangen es neu im Abendmahl. Wir trinken den Wein des Blutes Jesu und er reinigt uns von aller Schuld. Wir empfangen das neue Leben, das er in uns wirkt. Und die Frage ist, bist du dafür bereit? Willst du mit Zuversicht vor ihn treten und gerne das Abendmahl empfangen? Sein Blut aufnehmen, dass es mit dir verschmilzt und du eins wirst. Hast du eine Sehnsucht danach, weil das Geschenk so groß ist? Die ersten Christen, die nahmen täglich das Abendmahl. In Apostelgeschichte 2,42 steht Tag für Tag, waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes, das war damals die Formulierung fürs Abendmahl, und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Täglich. Ihnen war die Verbindung so wichtig, dass sich viele jeden Tag dafür trafen, das Gedächtnis mal zu feiern. Meine frühere Gemeinde nahm es zweimal im Jahr. Und du? Gott will die Verbindung mit dir jeden Tag neu. Das Abendmahl ist seine große Hilfe und ein Moment des Segens. Aber eigentlich feiert er mit dir Abendmahl am Sonntag, am Montag, am Dienstag. Am Mittwoch, am Donnerstag und dann immer so weiter. Das ist Gott. Es ist der Ich-bin-da-Gott. Ich bin mit dir, Gott. Ich bin in dir. Ich bin für dich. Im Abendmahl will dich Gott vergewissern, dir neu die Sicherheit geben, dass er durch den neuen Bund in Jesu Blut in dir ist und mit dir ist. Er ist dein neues Leben. Das große Angebot Gottes, der heilige Moment, das Abendmahl zu feiern. Und ihr Lieben, wenn du das willst, dann lass uns jetzt sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat, weil wir die Verbindung mit dem lebendigen Gott leben wollen, weil wir das Leben empfangen wollen. Das ist das Blut Christi für dich vergossen.
1: Wer möchte, kann ein Gebet sprechen.
0: Vater im Himmel, du machst alles gut und du machst alles neu. Und du hast uns mit einbezogen in deine neue Welt, in deine neue Schöpfung, in das neue Leben. Im Blut Jesu Christi hast du uns den Zugang erkauft. Und wir dürfen deine Kinder sein und wir sind es auch. Und wir danken dir dafür. Danke, dass du Christsein möglich machst und es am Leben erhältst. Und dass Deine Liebe jedem von uns gilt. Amen. Schön, dass Du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für Deinen Alltag dabei. Wir wünschen Dir eine gesegnete Zeit.